0: 原著：楼夜雪，演播：青莲。第十九章：叠雪胜才。萧令海在半江亭翘首以待，约定的时间早已经过去了。他忍不住担心起弟弟，但是他不会离开这儿半步的，因为他相信弟弟。而萧剑尘也确实急急忙忙的奔了回来，萧令海笑着就迎了上去，抱住弟弟：“发生什么事儿了？”弟弟一身是伤，飘逸的长发断了一大半儿，似乎还是自己的沧浪剑烧掉的。常挂在嘴上的轻狂笑意也消失于无形，仿佛一下子凝重成熟了许多。萧剑尘不好意思：“哎。”呀。遇到了魔教的拓跋明法，一败涂地呀、啊，大哥！他此前闯荡江湖数年，从没有过败绩，更别说沧浪剑了。见过随侯齿的都没几个人，不少人还以为他是不用兵器的。而这次藏招全出，还是惨败，少不得心里受挫。而且剑上功夫不如人也就罢了，连心都乱了。这一路上瞥见红衣女子，他就忍不住望过去。虽然明知道谢红衣已经换成了青衣，而且还被他甩在了后头，好在还有哥哥抱他一抱也就好了。管他什么破事儿，都会过去的。萧令海拍了一下萧剑纯。托跋连山是武林排行前三十的人物，输给他，你没什么好丢脸的。毕竟来日方长，你还年轻。哥，你不知道我给揍的多惨。有小时候和我抢玩具的时候被揍的那么惨吗？<笑>这么比，哎，呀，我的哥！哎，对了，这几天谢兰环那边有什么动静没有啊？毫无动静，看来。要等今天来场大的了，打起精神来，还有一场硬仗呢。离弹湖还有一段距离，就听得一声断喝：“柳青瓷，柳氏祖训，训流剑，能者得之。你要么比胜于我，要么就交出训流剑。”柳青瓷正是柳庄的庄主，本家的继承人。敢对他直呼其名、毫不客气的，恐怕也只有他的堂兄柳青行了。萧令海脸色一沉，拉着萧建成狂奔了过去。两人晚到了好一阵子，完全不知道淡湖圣才现场是个什么状况了、啊。又听到一声浑厚的男声：“堂兄，前日比武是我落败，我自承认。”但是驯刘健已经不在柳庄了，我确实没有办法拿出来。而说这话的显然是柳青瓷。哈哈，这五十年来，驯刘健一直遵循祖训，妥善保管，从没有在江湖出现过。你说他不在柳庄？哼，哈哈哈哈！笑话，整个柳庄。只有你庄主一个人知道驯流剑藏在何处，请问如何能够遗失啊？柳青瓷还想解释，身后的儿子柳志和已经是忍不住了。唐伯，驯流剑归属何人？这是柳家的家务事，你上报圣裁峰前来圣断，将此家事陷于外人之眼，惹江湖嘲笑，你是何居心？哈<笑>哈，贤侄。正因为私下解决不了，我才请盛才峰前来主持公道。数月之前，我在柳庄众人眼下击败了令尊，这件事情柳庄的人都知道。可是令尊却不将驯流剑给我，不给也就罢了，居然骗我说驯流剑遗失，这遗失正庄至宝之罪。不知令尊能否担得起呀？啊！<笑>这一下猛料迭出，围观众人不由得大感劲爆，交头接耳，议论纷纷。这一口一个贤侄，得意之态，把柳自和气的是头发直立，唰的一声，长剑出鞘。刘青瓷面色惨白，伸手拦住了柳自和。和儿，稳住！是为父不争气，遗失了庄中之宝，为父自裁谢罪便是。柳自和又惊又怒，夺下了父亲的佩剑。父亲，您明明没有拿过驯牛剑，怎么能够自成这种构陷之罪？您如果有驯牛剑，怎么会输给他？他要战！您定个时间，来日再战便是。柳青瓷叹了口气，握住了柳自和的手：“孩子，为父技不如人，无话可说。也怪我习武不够，坚持苦行，让你唐伯先行习得了风虚剑法。如今我旧伤未愈，再战也不是对手。”就不必再多此一举了。这话一出，围观之人窃语之声又长，柳青瓷镇守柳庄，极少与人交战，这旧伤从何而来？怕是上次比武，柳青行故意打伤他的。眼见众人各色眼光抛来，柳青行不得不说：“刀剑无眼，伤在我的手下也不能怨人。”柳自和大怒，挣开父亲，一剑便斩了过去。只听金声铿言，紫电绕飞。木子爷天月剑已经出手，将柳自和拦了下来。木子爷正是这一次圣才大会的主持人，他选择了在淡湖湖畔召开，因为这里空间开阔，而且湖畔有块巨石，居高临下。俯瞰全场，木子爷一剑挡住了柳自和的杀招，随后又飘回了巨石之上。天月剑已经收回了剑鞘，圣才使者在此，听候各方陈述，不得动武。木子爷的目光冷冷地扫过了全场，凛凛威风，被扫到的人不由自主地闭上了嘴，场内渐渐地安静了下来。柳自和的胸口大起大伏，显然内心交战正酣，良久黯然垂下了剑尖,尖。见场面已经控制下来，木子爷高高举起了手中的圣裁令，朗声道：“圣裁使者木子爷代行圣裁令，当事双方接受圣裁使者的询问，不得欺瞒，除回答圣裁使者的提问，不得擅自开口。”围观众人不得插话，范令者成。环绕着一圈火焰的圣才令在他的手中光芒四射，令人不敢直视。武功低微的寻常江湖客更是一动也不敢动。场上只有冷风拂过。木子爷收了圣才令，缓缓坐下，开始问他的第一个问题。柳青瓷，你说柳家的驯流剑已经遗失，请问是何时遗失的？江湖晚辈对武林奇宿是不能直呼其名的，但是圣才使者例外。对圣才大会上所有人，他都是可以直呼其名的，因为这是圣才峰的特权。柳青瓷冷汗直流，却依然硬气的答道。这件事情关系到我柳家的名声，恕我不能作答。木子爷两目如刀直射过来，但他并没有发作，转头问道：“柳清行，你又如何能够断定驯流剑还在柳青瓷的手中？”柳青行拱了拱手，带着志得意满的神情，朗声说道：“半年前。”柳青辞邀著名的铸剑师朱离前往柳庄，去观摩了一把夜明的宝剑。这宝剑长四尺一寸，正好是柳家驯流剑的长度。这只是另外一把长度偶尔合适的剑而已。驯流剑，我爹爹根本就没有。他还想继续说，只听见巨石上一声脆响，回过头来正好撞上了木子爷震慑的目光，顿时。他便收了声，柳青行不慌不忙继续地说：“据朱离说，这件异常锋利，是当时罕见的神兵。敢问柳青辞，天下难道还会有第二把长度特异的绝世神兵吗？”说到这儿，对柳青辞颇有鄙夷之状。木子爷面无表情，冷冷地问：“朱离在此吗？”回目圣使，不才在此。随着语音，一位黑衣老者分开了众人，走到了场中央，抬手取下了头上的黑纱蓑笠，露出了真容。萧剑辰心里咯噔一下，他一直关注这位遮遮掩掩的老者，却原来并非魔教人物，而是藏起来的证人。嗯看来这次柳青行是做足了准备，柳青瓷怕是在劫难逃。见到这人，柳青瓷一下就站不稳了，他脸上的肌肉都在抽搐，仿佛明白了祸事连连相扣的原因。朱老先生，当日约定，看见一事不得向外人透露。当日你也细查过那把剑。那把剑，你觉得是驯流剑吗？朱离毫不理会柳青瓷，向木子爷拱了拱手。普通的用剑，垂地剑剑不可着地，背手剑剑不当过耳，所以有三尺清风一说，而四尺一寸。不劳老,老夫多说，都明白是少见的单手用剑的长度。最重要的是，这剑锋锋利无比，金铁俱断。试问，不是迅流，还能是何剑呢、啊？此人品行不知如何，但此话却是掷地有声。木子爷点点头。柳青瓷，既然你儿子说这把剑只是长度巧合的另一把剑，那么，你可说得出这把剑的由来？柳青瓷张大了口，似乎想说什么，却颓然地垂下了头。这柄剑的来源，历来只有柳庄庄主知道。家规所限，不能告诉外人。柳青行反而怒了：“家规，家规重要还是族规重要？啊？你要么依旧族规，把驯牛剑给我，哈哈；要么我再给你一个机会，我们再战一场，定个胜负。”晋生，木子爷语气沉沉，缓缓抬起了天月剑。横在了柳氏兄弟二人之间，如划分楚河汉界一般。柳青瓷，再比一场。你若败了，就交出那把四尺一寸的剑。你意下如何？柳青瓷猛然地颤抖。这把剑关系天下苍生，恕难从命。他本是一副委曲求全的模样，此刻却须发皆张。目光如炬，佩剑鸣凤也剑鸣不已，不愧为柳庄之主。木子爷微微一笑，眼中闪烁着难测的光芒，是吗？缓缓的，他撤回了天月剑，眼见剑势即刻由守转攻，剑拔弩张。萧氏兄弟早已经通顾了全场，却找不到疑似谢兰环等人的痕迹，只能看到几个魔教的小人物。问明先行而来的剑卫，得知此前场上也是毫无异状，兄弟二人只能在心里暗叫不好。魔教人物还没有出现，这边就要不死不休。危急时刻，只听一声“且慢”。吸引了全场的目光。长篇小说《命天录》今天就为您播送到这里了，明天同一时间，敬请继续收听。